You're listening to The Message from the Hillsborough United Methodist Church, our weekly sermon broadcast available for working around the home, your commute, or wherever God calls you to listen. possibly say on Palm Sunday that we've not already said. We read this scripture story at the beginning of Holy Week every year. We wave our palm branches, we sing and we shout Hosanna, we make the kids march in circles around the sanctuary. We step into the familiar rhythms of this day and of this week. We know this. It is routine. This story appears in all four of the Gospels, although it's a little bit different in each one. John's version is actually the shortest, which is unusual for John. Uh, There's almost no details to the story. There's only a few verses long. Mark's version, which we just had read for us this morning, is very similar to Matthew and Luke's version, as is almost always, uh, often the case in those three Gospel accounts. Que podemos decir el Domingo de Ramos que no se haya dicho. Leemos esta historia de los escritos todos los años al comienzo de la Semana Santa. Agitamos nuestras palmas y gritamos y uh, cantamos Hosanna. Entramos en los ritmos familiares de este día y de esta semana. Sabemos esto. Es rutina. Esta historia aparece en los cuatro evangelios, aunque es diferente de en cada uno. La versión de Juan es la más corta, casi sin detalles, solo unos pocos versículos. La versión de Marcos que leemos esta mañana es similar de las versiones de Mateo y Lucas, como suele ser el caso. But for all of the similarities in those three gospel accounts, it's often the differences that speak the loudest. It's what draws our attention. In Matthew and Luke's version, Jesus enters Jerusalem as the crowds have celebrated his arrival. He goes to the temple. So far, so similar. But in Matthew and Luke, Jesus enters the city and then he goes to the temple to cleanse it. He drives out those who are there changing money or selling religious items, but not in Mark. In Mark, Jesus heads to the temple, and his readers perhaps were ready for the big confrontation, a big moment, but it doesn't come. Jesus heads to the temple, and he looks around at everything, and then he's like, it's late, let's go home. And that's it. Is that all? Jesus rides the cult into Jerusalem. The crowds gather and shout. Jesus sees the temple and then heads right back where he came from. Does God always work in big ways? Is spiritual growth always 
fireworks? The answer, of course, is no. In fact, the moments when God works are mostly unspectacular or unnoticed even. It's not that big moments don't happen or that powerful sudden changes cannot be signs of genuine growth, but sometimes, sometimes God does smack us between the eyes or grab us by the heart. Sometimes we're Saul on the road to Damascus, knocked to the ground, and never again the same. But more often, God is at work in the world and in us, quietly, and usually without us even being aware of it. Pero a pesar de todos sus similitudes, a menudo son las diferencias los que hablan más fuerte. En la versión de Mateo y Lucas, Jesús entra en Jerusalén y multitudes celebran su llegada. Hasta ahora muy similar. Luego en Mateo y Lucas, Jesús entra en la ciudad, va al, va al templo y lo limpia expulsando a los que están cambiando dinero y vendiendo artículos religiosos. religiosos. Pero no es así en Mar Marcos. En Marcos, Jesús se uh, dirige al templo, pero mira a su alrededor y luego, como estaré allá. Él dice, uh, vamos a Bethany. <laughs> Let's return to Bethany. Let's go back home. ¿Qué? ¿Eso, eso es todo? ¿Qué? El monta el burro en Jerusalén y multitud se reúne y grita, Jesús va, ve el templo y regresa a donde vino. Dios siempre obra o la grande. El crecimiento espiritual es, es siempre como fuegos artificiales. No, claro que no. De hecho, los momentos en los que Dios obra son en su mayoría poco espectaculares o incluso pasan desaparecidos. Es many words, many, many, many syllables. Desaparecidos. Desaparecidos. Can't do it. It disappears. No es que los grandes momentos no suceden. O que los cambios repentinos y poderosos pueden ser signos de un crecimiento genuino. A veces Dios nos golpea entre dos nosotros. ¿Sí? O nos agarra al corazón. A veces somos como Saulo en el camino de Damasco, derribados al suelo y nunca más somos los mismos. Pero... Más a menudo, Dios está obrando en el mundo y en nosotros, en silencio, y generalmente sin que nos demos cuenta. En 1929, the telephone company Indiana Bell bought the building of a different telephone company in Indianapolis. And they had plans to knock that building down to build their new uh, headquarters to build a larger headquarters. Um, this was not just an office building. This was the central telephone building. All of the phone lines in the area came through that building. 
And I hired an architect. Weirdly enough, it is Kurt Vonnegut, the writer's father, Kurt Vonnegut Sr., who was the architect in charge. They hired him uh, for creating this new headquarters, but he had a different plan. He said, you know, we could take this building, rotate it 90 degrees, shift it 50 feet, and then expand the building to make the new headquarters, preserving the original eight-story structure. So that's what they did. Over the course of a month, 15 inches per hour, that building was moved. That's an extraordinary feat, even today. But wait, the telephone lines that came into and ran out of that building kept working for the whole month while the building was being moved. But wait, so did the electricity and the water and the sewer because 600 workers employed by the company continued to work every day in that building while it was being moved. And the employees working in that building never felt a thing. 28 days later, though, after the project had started, 28 days later, the building and its employees were completely reoriented. It's like that with God sometimes. We may not feel a thing, but suddenly we find ourselves completely reoriented. In 1929, uh, la compañía Indiana Bell compró un edificio de una compañía telefónica diferente. Uh, tenían planes de derribar el edificio para construir un sede más grande. Este no era solo un edificio de oficinas, uh, era el centro telefónico central. Uh, todas las líneas telefónicas en uh, esa área pasaban por este edificio. Pero un arquitecto, contrato para supervisar la nueva sede, tenía un plan diferente. Quería rotar el edificio uh, 90 grados y desplazarlo más de 15 metros. Pies. Pie, pie, uh, uh, ¿Cómo se dice 50? 15. No, 50, 50. Ah, 50. 50, sí, 50 pies. Wow. Cuando mueves 50 pies. Yeah. Wow. Sí, I know. Uh, luego la uh, empresa podría ampliar el edificio conservado, la uh, estructura original de uh, ocho uh, pisos. Ocho pisos. Wow. Whoop. Whoop. In 1929. Entonces eso es lo que hicieron. En el transcurso de un mes, uh, 15 pulgados de, por hora, se trasladó el edificio. Es una hazaña asombrosa. Pero espera, las líneas telefónicas que entraban a Celian de ese edificio continuaron funcionando durante todo ese mes. 
esperan. <laughs> Al igual que el agua y el uh, alcantarillado y la electricidad. Y los 600 en trabajadores empleados por la empresa continúan trabajando en este edificio cada día de la matanza. Every day. Nunca sintieron nada. Pero 28 días después de, la comienza, de que comienza el proyecto, ese edificio y sus empleados fueron completamente reorientados. A veces sucede lo mismo con Dios. Puede que no sintamos nada, pero nos encontramos completamente reorientados. I wonder sometimes about Jesus' disciples in Mark's account of the palm procession. What was that journey to Bethlehem, Bethany like for them to go back? They have this busy, strange day. They borrow the donkey. The crowds throw down their cloaks and the palm branches. They visit the temple, and then they just leave. What do they talk about on that walk back across the Kidron Valley? Did they talk about what had happened that day? Did they wonder what it all meant? Were they worried about what might happen the next day? Did they laugh and retell the events of the day from their own perspectives? Were they quiet, weary, and contemplating what was coming? Me pregunto acerca de los discípulos de Jesús en el relato de Marcos sobre la procesión de la palma. ¿Cómo fue para ellos ese viaje al regreso a Betania? Un día ejetreado y extraño, el burro prestado, la multitud arrojando sus mantos y ramas, luego visita el templo y luego se van. ¿De qué hablaron en esta caminata de regreso por el valle, valle de Quidrón? ¿Hablaron de los acontecimientos del día? ¿Se preguntaron qué significaba todo eso? ¿Estaban preocupados por lo que podría pasar el día siguiente? Se vieron y volvieron a contar los eventos del día desde sus perspectivas. Estaban criados, cansados y contemplados lo que vendría después. Sometimes we imagine that God only works in the big, powerful ways. And those make for the best stories, of course. In Matthew and Luke, Jesus enters Jerusalem, the acclamation of the crowd, and then he goes to the temple and drives some people out. There's action, there's conflict, there's excitement. Something is obviously happening. But this year, we have Mark. Jesus rides across the Kidron Valley. The jubilant crowd follows along, and Jesus goes to the temple, and then he goes back home. No action, no conflict. No excitement. But in the quiet, God is at work in the hearts and minds of Jesus' disciples, preparing them for the events of the coming week, reorienting them for the events of the coming week. The very next day, Jesus will indeed drive the money changers out of the temple. Jesus will confront the false powers of the world. There will be action and excitement, but not yet. 
Now it is quiet and God is at work. A veces imaginarios que Dios solo obra de manera grande y poderosa. Esas son las uh, mejores historias, por supuesto. Jesús entra en Jerusalén con la aclamación del multitud y luego va al templo y expulsa a algunas personas. Acción, conflicto, emoción. Algo obviamente está sucediendo. Pero este año tenemos a Marcos. Jesús cabalga por el valle de Kidron. La multitud jubilosa lo sigue y Jesús va al templo y luego Jesús se va a casa. Ninguna acción, no hay conflicto sin emoción. Pero en el silencio. Dios está obrando en los corazones y las mentes de los, estos discípulos. Preparándolos para los eventos que se avecinan. Reorientándolos. Al día siguiente, Jesús echará las cambiastas del templo. Jesús a confrontar los poderes falsos del mundo. Habrá acción y emoción, pero todavía no. Ahora está tranquilo y Dios está obrando. Este año ha sido extraño. No es lo que esperamos. Y llegamos el domingo de Ramos. Nos para, uh, paramos en un umbral de la Semana Santa. Y tal vez nos preguntemos, ¿es esto? Las mismas historias, los cantos familiares, los ritmos conocidos de este viaje a la Pascua. No es un gran, una gran celebración del fin de una pandemia. Un poco de luz, tal vez, al final de, del túnel, pero aún muy lejos de lo que esperábamos que sucedería. Pero Dios está hablando hermanos y hermanas. Muchos después de que los ecos de Osana se calmen, mientras caminamos en silencio por los días de esta semana, Dios estará obrando en nuestros corazones y mentes, preparándonos para lo que está por venir. Quizás esta semana nos encontremos completamente reorientados, incluso sin saber que estaba sucediendo. Quizás después de este año nos encontremos reorientados sin siquiera saber que estaba sucediendo. Sucediendo. Dios está obrando en ti y en mí y en nuestro mundo. This year has been a strange one. Not what we expected. When we come to Palm Sunday, we stand at the threshold of Holy Week. And maybe we wonder, is this it? Is this all? The same stories, familiar songs, the well-known rhythms of the journey to Easter. No grand celebration to mark the end of a pandemic. A little light, maybe, at the end of the tunnel. But still a long way from what we had hoped would happen. 
God is at work, friends. Long after the echoes of Hosanna have quieted down, as we walk through the days of this week quietly, God will be at work at our hearts and minds, preparing us for what is to come. Maybe this week we will find ourselves completely reoriented, even without knowing what was happening. Maybe after this year, we will find ourselves completely reoriented without even knowing that it was happening. God is at work in you and in me and in our world. And that, my friends, is the good news. Thanks be to God. Gracias a Dios. Amen. Thank you for listening to the message from Hillsborough United Methodist Church. Our senior pastor is Clay Andrew. Our pastor for Las Naciones Hispanic Ministries is Jorge Rodriguez. Our media ministers are Kevin Proctor, Janica Stewart, Perry Hume, Al Dietrich, Christy Proctor, and Dave Rose. Presently, our live stream of services are available at 10 a.m. on the Hillsborough United Methodist Church YouTube page. You can find out more, like us on Facebook, or subscribe to our YouTube at hillsboroughumc.org. Thank you.